0: Oye, obrera. Oye, obrero. Deténgalos de chiquitos que ya cuando grandecitos se parecen a los perreros. ¿Qué me contás? Tati Almeida, Charlie Pisoni y la voz de los que tienen algo importante para decir en el Destape Radio.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, otro viernes a las 17 horas, como todos los viernes con nuestro programa, con Charlie y ¿Qué me contás, verdad, Carrito? ¿Qué tal, Tati? Te veo un poco afónica. Re afónica. No estuve
2: cantando ni tango ni boleros, ¿eh? Bueno, no sé, me enfríe en la costa. Una semana triste por todo lo que está pasando en Bolivia, por todo lo que viene sucediendo en Chile. Eh, la verdad, muy, muy triste esa, esa pequeña gran victoria que tuvimos con la libertad de Lula, que se va apagando cuando vemos los tanques en la en marchando Qué en espanto. La Paz cuando vemos a los militares pidiendo la destitución de un presidente elegido democráticamente que tenía mandato hasta enero del 2020 eh, realmente retrocedemos mucho muchos años ¿no? Sí, Tanti. pero además, Charlie el
1: odio, el odio que sienten Dios mío, es, es lamentable mira esa biblioteca de Linares 30.000 libros que tenía se le hicieron pelota
2: es, realmente es preocupante preocupante ¿eh? este, realmente y bueno y esperando sentados acá que el gobierno declare el repudio al golpe de estado esperemos sentados eh, queridos es coherente que no lo hayan hecho eh, y es eh, de alguna manera loable que muchos integrantes también de la coalición de gobierno sí lo hayan hecho y se hayan diferenciado eso también hay que destacarlo porque un golpe de estado es un golpe de estado totalmente tati, este acá no hay eh, una cuestión de diferencias ideológicas aunque claro. Sí, las sabemos que las hay, pero sí. eh, cuando los militares toman el poder, eh, toman Totalmente, el poder.
1: Totalmente, ¿no? Por eso te digo, mira, eso es una gran cosa, digamos, que estén reaccionando los adictos a Macri, ¿eh? porque ya es demasiado, demasiado, sí,
2: querido Tal cual. bueno, te cuento que eh, volviendo a nuestro programa de la fecha eh, están en la producción acompañándonos, Lalo Recanatini Anabela González, Agustina Santoro y en la operación técnica Juan Tomala y hoy vamos a estar sorteando una remera una remera de buena vibra remeras que están buenísimas, queremos una para vos Tati, que nos regalen una a ver,
1: si vamos te a hacer una para da,
2: vos Dale. Este, están buenísimas, pueden entrar a las redes y ver que, cuáles son todas las remeras que tienen, ellos nos regalan una, ustedes pueden compartir el Facebook, el Twitter, retuitear o, o compartir una historia en Instagram o darle me gusta si no son seguidores a nuestras redes, busquennos como que me contás y ahí ya participan del sorteo que al final del programa con una aplicación sorteamos entre todos los que participaron. Y hoy vamos
1: a tener un invitado yo en lo personal, bueno, vaya si lo quiero como tantos, tantísimos Y tantas cosas que le debemos Nuestro querido Hugo Soriani Que hoy es el director general del diario Página 12 Y bueno, y uno de los fundadores del diario Así que va a ser un placer Un libro
2: abierto, Hugo Soriani, ¿no? <ríe> sí, <ríe> un placer, un placer que nos acompañe ¿eh? Bueno, ahí después del tema este que vamos a escuchar de Charly García Venimos con nuestro entrevistado del día
0: Por descubrir. ¿Y vos?
1: ¿Qué me contás? Entrevista. Bueno, ha llegado nuestro invitado, como les comentábamos, nuestro querido Hugo Soriani. ¿Qué tal, Hugo? Hola
3: Tati, ¿cómo te vas? ¿Contento de estar acá? Ay, ah, sí, sí, realmente, sí.
1: nosotros también. Qué paciencia que me tenés, querido. Cada vez que le mando a Hugo ¡Huguito! Por favor, públicame esto, públicate mañana. No fallás ni una vez, ni una vez, querido. Es que sos es mi mamá.
3: <risa> y no. vale que cumplas. ¿eh? Eso es mi mamá. Y, claro, y me reta, sí, me resta peor que mi mamá. Todavía tiene menos paciencia.
2: Conozco algo del tema, Hugo. Claro, también. Cono conocemos. Vos también participás. Sí. participás. participás. Sí. Como familia. Claro. Con mucho amor,
1: con mucho amor. Bueno, vos sabrás que nuestro programa se llama llama ¿Qué me contás? Así que nos vas a contar varias cositas. Bueno,
3: eh? algunas que se pueden confesar y otras que no se pueden confesar. Vos
1: sabrás, querido. No me pongan en compromiso. Vos sabrás. <risa> Oíme, qué lindo. Hace muchísimos años que conviví con Laura, que es tu compañera de toda la vida. Sí, Ahora, ¿qué fórmula? Vos deberías convertirte en, 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 en consejero sentimental porque tenés una relación maravillosa, ¿no? Ahora, ¿cómo haces para que dure tanto tiempo esa relación tan linda. En
3: todo caso, le tenía que preguntar a ella cómo hace... ¿Cómo para, aguantarte? para aguantarme tanto tiempo. Pero bueno, no, no. lo que pasa es que, ¿sabes, Tati, que, en fin, las cosas, viste, van fluyendo y, mm. y surgen. Y nosotros, eh, la verdad que hay, en la militancia hay parejas de muchos años, eh, me parece que hay cosas tan profundas que, que nos unen, que la verdad que de, eh, deberían ser... Eh, profundas las diferencias para, para separarse o demás, eh, porque hay un camino recorrido en común, ¿no? Ella también claro. viene de la militancia. Y vos fíjate, el encuentro que yo tuve con ella y que ella tuvo conmigo fue eh, el 7 de diciembre del 83, eh, tres días antes de que asumiera Alfonsín. Alfonsín. Yo salía de la cárcel, había salido el 3 de diciembre, cuatro días antes había salido de la cárcel después de nueve años. Mm. Y bueno, era la última marcha que las Madres de Plaza de Mayo le hacían a Viñones. La de la al... Resistencia. Exactamente. Sí, sí. El jueves. Sí, claro. Era el jueves anterior al domingo 10. Claro. Eh, que asumía Alfonsín. O sea, todavía era Viñones presidente. Era la última marcha de la Resistencia de las Madres a la dictadura. Yo estaba alucinado. Recién salía después de nueve años este, de estar en, en espacios reducidos y en la cárcel a la Plaza de Mayo colmada de gente y de banderas y de pañuelos blancos. <risa> eh, y bueno, y fui para allá y Laura, que yo la conocía de la militancia de los 70, era como Alejandro estudiante de medicina, y ahora es médica ella, eh, y bueno, a ella la habían secuestrado de la facultad, la habían embarazada de Paula, eh, de su hija, eh, la habían. Arrastrado por las escalinatas de la facultad, también porque militaba, y estuvo una semana en coordinación federal, ya embarazada de siete meses, uh -huh. y después Paula nació en devoto. Nah. Laura, en el 75, antes del golpe, le dan la opción para dejar del país y se va a Italia, y después en el 79 se va a Nicaragua nah. a colaborar, ya como eh, prácticamente había dado más materias de medicina y demás, no era médica, pero bueno, eh, iba a colaborar en los hospitales y la campaña de sanidad y de educación sanitaria en Nicaragua. Y se fue en el 79 a Nicaragua, pero con las valijas hechas, esperando volver a la Argentina en cuanto pudiera. Claro. Y volvió un día antes. Y los dos nos encontramos en Plaza de Mayo en esa manifestación.
1: Perdón, ¿quiere decir que Laura, al compañero
3: de Laura, los desaparecen o qué? No, ella estaba casada... Con ah. compañeros compañero se separó en el exilio. Ah. Cuando ella vuelve acá ya estaba separada y con dos niños, Jorge y Paula. Ahí está, ahora sí. Eh, Paula tiene cuatro años más que Jorge, bueno, hoy tiene 44 y Jorge tiene 39 o claro. eh, 40. Y bueno, llegó con los nenes chiquitos que parece? crecieron en Nicaragua. Mirá. Tengo fotos de los jardines de Nicaragua con, con todas las banderas sandinistas este, de aquella época tan épica, ¿no? Y bueno, ahí nos encontramos. Y bien, ahí empezamos ¿qué? el camino juntos, porque ¿Qué? yo le puse el ojo. Y, y Laura es un poco distraída, o yo soy menos buen mozo de lo que me creo. Entonces me acerqué y le dije, eh, ¿no te acordás de mí? Yo seguro, ganador, galán. ¡Galán! Y Laura me, vino y me dice, no. Y fue una herida de amor propio. Entonces dije, ahora te vas a acordar toda la vida. Y bueno, un mes después empezamos a, sí, qué a noviar. Lindo. Qué bueno. Sí, qué, mal,
1: qué me, me parece divino. Escúchame, ¿te acordás que hace dos años vos escribiste el libro este, Los Días?
2: Acá lo tenemos, mira Sí,
1: ahí está. Acá nos nos trajo trajo los Días libros. eran así. Yo te digo que me lo tragué en dos días cuando vos lo presentaste. Una maravilla. ¿Qué significa este libro vos? también para lo
3: presentaste.
1: Vos? ¿Te acuerdas? ¿Qué significa este libro para vos?
3: Contame. Bueno, mira, eh, viste, yo había empezado a escribir determinados recuerdos, determinadas vivencias en las contratapas de Página 12. Y veía como que había una demanda de mis compañeros que cada vez que salía alguna contratapa referida a aquellos días de los 70 y los días de la cárcel, eh, es como que me decían, vos tenés que escribir un libro, tenés que escribir un libro. Y yo decía, bueno, ¿para qué? Si el, el diario llega a cientos de miles de personas, mucho más que cualquier libro, mucho más que cualquier libro. Entonces, ya están en el diario las contratapas. Y me decían, no, porque un día un diario se pierde. Se pierde, se rompe, se pone amarillo, se tira. Me decían compañeros míos, yo guardo los diarios donde están en tus contratapas. Y después los voy a buscar, o están húmedos, o se amarillaron. O... Entonces el libro queda. Y bueno. Y Eso te decidió. Sí, y la editorial de octubre, eh, del Suter, Daniel González, Teresa Pasiti, Víctor Santamaría, que me, también me insistieron y me dieron la posibilidad de editar el libro, ¿no? Qué va. Este Y era la necesidad también de... yo me di cuenta, eh, tenían razón, está bueno lo del libro porque me dio la posibilidad de presentarlo claro. y de llegar a un montón de gente que, que distinta eh, a no. la que llegás desde las. Está la... ¿Dónde se
1: vende, che... Vamos a hacerle che, va a pasar el chivo, porque vale
3: la pena. Se vende, bueno, en la librería del Súter en Junini y Corrientes y se lee en Geni El Ateneo en todas las sucursales. Ah, y Además, agotó acá... una edición, ¿eh? Ya agotó una edición. Estamos por la segunda edición. ¿Qué tal? Muchas ¿qué
2: tal? gracias por el regalo, Hugo. Y sabemos que en este libro vos contás una, una anécdota de cuando salís de la cárcel que te vas eh, con un cura. A un casamiento, sí, puede ser, ¿puedes sí. contarnos? Sí, cómo ¿puedes no, contar...
3: pero te digo una cosa, esa la conté oralmente, la contaste oralmente? Sí, es de tradición oral. Sí. ¡Contá la neda! Nos, nosotros salimos de Rawson, eh, una, el 2 de diciembre, vino es, es muy la verdad que es un recuerdo muy intenso, porque lo conté mil veces y, y siempre es como que lo vuelvo a vivir en ese momento. El 2 de diciembre del año 83, yo había caído el 3 de diciembre del eh, 74, con Isabel Perón de presidenta el eh, pleno auge de la triple o sea, a, ¿no? nueve, y de los nueve años, nueve años sí, sí, entre los 21 y los 30 ese fue el periplo bueno, en Rawson eh, nosotros ya teníamos un, un régimen un poco más relajado en cuanto a la disciplina porque ya se acababa la dictadura ya había sido pre octubre había ganado Alfonso y se acababa Viene una, un grupo de, de penitenciarios, de agentes penitenciarios, al pabellón de al lado y a las 4 de la tarde. Y nosotros escuchamos un, un griterío muy fuerte en el pabellón de al lado y creíamos que había una requisa que eran muy violentas. Entonces nos pusimos muy mal porque no era un momento político como para claro. justificar eso y pensamos que se había pudrido todo de de vuelta. ...subimos a, a una mesita que teníamos en la celda... ...le preguntamos a los del pabellón de al lado qué pasaba... ...y los del pabellón de al lado nos dicen: ...no, están liberando compañeros, están liberando compañeros... ...entonces todo empezó el festejo en mi pabellón también... ...al rato... Vienen con una lista al pabellón nuestro de Rawson, de la cárcel de Rawson. Se paran en la puerta del pabellón, atrás de la reja, y empiezan a nombrar a los compañeros que salían en libertad. ¡Ah, imagino! Y dice, bueno, fulano, y empiezan a nombrar a los compañeros, y bueno, en el pabellón una algarabía total, y yo empiezo a, a saludar y a abrazar a los compañeros que, se, que, que, que se salían. Se claro. que sal, y de repente, viene Pino Cuesta, otro compañero que ahora vive en Toulouse, economista, y era mi compañero de celda, y me toca el hombro, y me dice, Huguito, eh, saluda a los que se quedan, no a los que se van, porque te acaban de nombrar. Bueno, menos, y le digo, mirá, no, no me hagas con esto, no me jodas. Claro. Le digo, sí, ¿viste? No, no, que no, que no. Me acerco a la reja y le pregunto al guardián. Le digo, Soriani, ¿está en la lista? Y el tipo me miraba a los ojos y recorría con el dedito de arriba abajo la lista. Y movía la cabeza en forma negativa. Entonces yo dije... Este hijo de, de ah, Pino claro. me, me hizo un ¿Te chiste? ¿Te chiste. claro. Y por ahí el tipo me hace y dice, Soriani, Hugo, sí, le digo. Ah, me dice, sí, agarre que se va. Te dio el patatraque. ¿Oh? Bueno, te imaginas. Ah. Ni siquiera te puedo decir, porque los abrazos de los compañeros, no. esos momentos momento que no te das cuenta lo qué que fuerte, está pasando. Que te fuerte. das cuenta años después. Claro, claro. Yo festejo dos cumpleaños. Este, uno lo festejo el 18 de agosto, que es mi cumpleaños, y otro lo festejo el 3 de diciembre, ...que es cuando recobré la libertad. Hacer. Entonces, a lo que se refería Charlie... Es, ...salimos un grupo de 40 compañeros... ...más o menos, que habían sido todos juzgados... ...por los consejos de guerra. Y entre ellos estaba un cura que se, llama, se llamaba... ...falleció hace un par de años... Eh, ...Santiago Maguire. Era profesor de música, Santiago... Digo, como bueno, los curas. Los curas son teólogos, filósofos, profesores de música. Cuando son intelectuales, digo, van por ese lado. Sí. Bueno, y el cura... Bueno, llegamos, eran las 2 de la mañana cuando salimos. Plena estepa de Rawson, este, a, la 2 de la mañana, a la luz de las estrellas, después de nueve años de no haber visto el cielo. Entonces, digo, todos caminando alucinados, claro. mirando lo que uno podía mirar a esa hora de la mañana, con un poco de miedo también, porque digo, la represión seguía existiendo. Uh -huh. Nosotros éramos un grupo muy grande, eso nos hacía sentir más protegidos, pero a veces las liberaciones de los compañeros de manera individual eran más, claro. más, más temerosas. Eh, bueno, y llegamos a un hotel de Rawson, que es el único hotel importante, que bueno, no sé, capaz que ahora hay otros, en aquel momento era uno solo, que estaba cerca de la playa Unión, que uh -huh. es la playa sí, muy famosa sí, muy de lindo. Rawson, claro, claro, muy lindo Y había un casamiento, Ahora, nosotros salimos, en ese, en ese momento no había celulares, no había nada, claro. entonces eh, nosotros queríamos entrar al hotel para ¿Avisar? llamar a los familiares, claro, claro avisar que, ya está, que habíamos salido. Y Santiago empieza a pedir eh, eh, denodadamente de que él quería ser uno de los que llamara, porque negociamos con el hotel que entraban cuatro. Y con eso se hacían cadena porque estaban en plena fiesta de casamiento, en plena fiesta de casamiento aparecen 40 tipos vestidos que además te digo una cosa, era fantástico porque digo nosotros teníamos un acto de ropas que nos habían dejado los familiares que los obligaban los, el, el servicio penitenciario por las dudas cuando hay traslado o algo que te dan alguna ropa de civil, porque si no estás con uniforme de preso, ¿no? que no es el uniforme a rayas, pero es una chaqueta azul y un pantalón azul. Obviamente, o te queda chico o te queda grande. Te disfrazan para humillarte. Es, sí, es humillante. Desde ya. Bueno, ahora, yo la ropa que tenía, la tenía desde los 70. Era un jean y una camisa y que me habían dejado de familia. Y bueno, cuando me lo pongo... China era una, una que los que tienen nuestra edad, más o menos nuestra generación, o sea, piel de durazno, claro. se llamaba. La, la que tela, era como una, la tela sí. piel de durazno, que era como una camusita claro. fina. Sí, sí. Y con una, una bota ancha. ancha. pata elefante, que le llamaban Pata de claro. elefante, claro, claro tal igual. <risa> la pata elefante. <de risa> y la camisa entallada y el, el cuellito. <risa> bueno, entonces, yo, no, yo siempre fui delgado, pero además estaba más flaco todavía. Claro. Entonces, me entró la ropa ningún problema. Pero, bueno, llegamos al hotel el cura pedía que fuera uno de él. Él quería ser uno de los que entrara a hablar. Nadie entendía por qué se trataba. Y yo, a Santiago, entra. No hay problema. Y Santiago entra. ¿Y qué pasa? Veo de nosotros atrás mirando desde las ventanas que daban a la calle del hotel. Y Santiago, que veo que en lugar de, de ir al teléfono con el conserje, va y empieza a hablar con los novios. Y los novios hacía así con la cara y <risa> hacía gestos. Y, luego, y de repente va al piano y <risa> se pone a tocar... En el piano, era músico él, ¿Ah? la marcha nupcial. ¡Ay, qué divino! Y después, como él era barítono, toca la marcha nupcial y después toca el Ave María y lo canta. ¡Ay, qué maravilla! Mirá el preso recién
1: salido, qué maravilla.
3: Emoción. ¿Cómo terminó todo? Todos nosotros adentro del hotel. Porque <risa> después que tocó él... Terminaron claro, el casorio habló, bailando. ¿no? Y que, claro, no, claro. Entonces los novios no llamaron, lo hicieron entrar y terminamos todos festejando. ¡Ja, ¿no? <risa>
2: Qué linda, qué linda. Es un negro. recuerdo inolvidable, inolvidable. ¿Qué te parece?
3: ¿Qué te parece?
2: Ah. Eh, Hugo, eh, Hugo, te queríamos preguntar eh, sobre la, la hermana de tu compañera Laura. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo era el, el, el nombre de ella? Adriana. Adriana, que está desaparecida. Estuvo desaparecida y encontraron los restos. Y hace muy poco se produjo un hecho muy, muy, muy significativo para todos los que buscamos a nuestros familiares, que es arrojar los restos a, en el Parque de la Memoria, al Río de la Plata. ¿Cómo, mm. cómo fue ese momento? Bueno, la familia a ustedes.
3: Eh, mira, eh, vos sabés que la, la hermana de Laura, Adriana, eh, era una chica eh, muy, muy como éramos nosotros en los 70, es decir, tenía 15 años. Eh, y cumplía 16 el día que la mataron. Mm. Eh, nosotros sabíamos que la habían matado. Eh, lo que pasa es que nunca entregaron el cadáver. Nunca habíamos recuperado el cadáver. Eh, pero sabíamos que habían muerto. Entonces, desde eh, la hermana de Laura y Laura, eh, la hermana de Laura Vicky Conley, también militante, peronista, y Adriana también era peronista, era la montonera, eh, Laura no, mi compañera era del PRT, eh, pero eran de una familia militante. Y bueno, el día que cumplía 16 años, 16 años que los padres la esperaban para festejar con una torta, llegó el patrullero para allanar la casa y decir que la habían matado, pero nunca pudieron... Eh, recuperar el cuerpo. Un compañero, un soldado que la conocía, Adriana, que hacía la colimba en ese momento, eh, consiguió el dato de que la habían enterrado en una fosa común en Avellaneda, Tati y Charlie, ustedes la deben Sí, 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 perfectamente. Claro. Eh, y bueno, eh, se empezaron a exhumar los cadáveres sí. y como los huesos de una chica de 15 años eran bastante identificables, de Maco de, de, sí. nos explicó que fueron una de las primeras que identificaron de esa tumba. Pero esto fue hace cinco años, claro. seis años, quizá un poco más. Pero fueron años de, de mucha búsqueda y, y muy dolorosos, ¿no? Eh, por las circunstancias en, en que sucedió todo, todo eso. Y bueno, y después... Eh, la, nosotros decidimos eh, llevarla al cementerio y la dejamos en tierra durante un par de años eh, porque tanto Laura como, como Piqui, su hermana, querían como que una vez recuperada tener un lugar donde ir a ponerle unas flores. Hasta que después decidimos eh, tirar las cenizas en el Parque de la Memoria. ¿Qué? Y ahí nos acompañó un queridísimo amigo, un tipo que yo... Admiro muchísimo y hace 30 años que somos amigos y cada vez lo quiero más. Y que es León Jeco, eh, que me ha acompañado en muchos momentos importantes de mi vida. Así que se conoce y, de años, sí, ¿no? Sí, sí, con León hace más de 30 años. Desde el diario, eh, digo, Mira. la. la eh, eh, bueno, el, cuando presentamos el Nunca Más. La, en fascículos que sí, hicimos okay. eh, Lo presentamos a la Facultad de Derecho claro. Con un acto muy lindo, muy importante Y él vino a cantar, yo ya lo conocía claro. Pero ahí fue como cuando empezamos una relación Mira Se que llama que de quiero. amistad Y la verdad que es, es, eh, es un hermano más Porque participa que, en todas las fiestas familiares que, Viene que, con, con sus hijas a mi claro, casa Con las nietas, claro. con Alicia Que es su mujer también de toda la vida De toda la vida Y este. León le
2: dedicó un tema a tu hermana
3: a, la hermana, ah, a, perdón, cuñada, a tu cuñada sí Adriana, que se llama Adriana Ausencia. que todavía no está grabado ese tema, este, va a ser parte del próximo disco de León y lo estrenó ahí, ¿vos estabas? me parece eh, por... Yo no
2: estaba, pero no. lo que sí está es el tema que lo queremos escuchar Qué bonito, con vos es un tema muy eh, muy emocional en homenaje a tu cuñada y, y a todos los compañeros y compañeras desaparecidos
4: Las ausencias son más que primaveras Siempre ofrecen flores eternas El amor, lenguaje de la vida Lejanía infinita Las ausencias aparecen de la nada En cualquier momento del día como un refugio de los sueños, victoriosos y perpetuos, siempre presentes como el aire al respirar. ausencias que uno no quiso que fueran cumplen años y no envejecen Clara, evidente, su última mirada dijo todo, ahora nada Las ausencias comienzan con dolor Luego el llanto se va mitigando Te hace fuerte, te va elevando Sobre huellas de salvación Siempre presentes como el aire al respirar Puerto de los barcos que se van. Cuántos sonidos en silencio, la luz fugaz que cruza el cielo como un alma que. El milagro de ese amor que nos faltó
0: He visto hoy a esa gente Que no sabe que el hombre No vale por su color Sino por lo que siente Escuchar Preguntar decir. Tati Almeida y Charlie Pisoni.
1: ¿Qué me contás? Viste, Hugo, que siempre comentamos entre los dos la cantidad de coincidencias que tenemos, ¿verdad? Desde tu papá militar, claro. como el mío, Alejandro en el como vos, este, realmente, contaros un poquito, contaros un poco lo de tu familia, tu padre, este, eh, la postura que tenía, digamos, porque imagínate como me pasó con Alejandro. Claro. Toda la familia gorila y él me decía, esta gorilita de mierda, sin sí. embargo la quiero,
3: me decía, ¿no? Vos sabés que yo te escucho hablar a veces en los actos y contar eso, mm. y es un cuadro muy, muy, que me, me es muy familiar, eh, claro. porque en casa era igual. Eh, mi papá era oficial de infantería Con el grado de capitán Lo retiraron por conspirar contra Perón eh, Un año antes de que yo naciera Porque yo nací en el 53 A mi papá lo retiraron en el 52 eh, Y eh, digamos Mi viejo era típico militar Formado con ideología militar eh, Absolutamente un tipo Que era un tipo de derecha este, eh, Pero bueno ...digamos, yo tuve... ...en el libro hay varios relatos... Sí. ...en los cuales... como ...porque más allá de las diferencias políticas que teníamos teníamos otras pasiones que nos unían.
1: Perdón, una... Perdón, con respecto a las diferencias políticas ¿ustedes discutían entre ustedes? Sí, sí, total,
3: no, no, era, bueno, a eso voy, digo, ah. digo yo con mi papá siempre tuve un vínculo eh, muy, muy de amor, muy entrañable. Eso es lo eh, Y además teníamos pasiones que nos unían a ambos, una River, que nos une también con, con Charlie. Y con, con mi nieto. Eh, uh. eh, y con, bueno, ¿entendés? O sea, los gallinas somos muchos, un gallinero grande. Este, bueno. <risa> <risa> claro. este y ahora somos más que nunca Y estamos más cacareando que nunca Yo además cada triunfo de River Es como que lo festejo con mi hijo Joaquín Que tiene ahora 23 años Tan gallina como nosotros Y es como que siempre está papá a nuestro lado no Porque yo iba a la cancha con él De la mano de él en la época En que obviamente había que ir a hacer la cola Para comprar el ticket en la ventanilla no Mira. Este, Entonces, pero bueno Después la Argentina de los 70 A una parte grande de nuestra juventud creo que por suerte nos llevó al camino del compromiso político y social. Y bueno, ahí empecé a diferenciarme con mi viejo. Y las discusiones se hicieron muy fuertes. Eh, muchos almuerzos o cenas familiares terminaban mal. Claro. Eh, porque además mi padre se sentía muy impotente para, para transmitirme o poder discutir claro, conmigo.
1: Para, para refutarte lo que vos pensabas, claro.
3: Sí, sí. Mirá. Y le daba mucha impotencia eh, porque él veía... En algunas cosas, en algunas cosas, él tuvo razón. Él conocía las fuerzas armadas desde sus entrañas. Uh -huh. Y él me lo decía. Ustedes a veces parecen la mosquita que molestan al león y el león todavía se le espanta con la cola. Cuando el león se enoje, uh -huh. se va a dar vuelta y va a empezar a los pasos y esto va a ser una masacre. Que fue lo que fue. Uh -huh. Digo, él, él preveía que las fuerzas armadas eran capaces de hacer... Un genocidio como el que ah, hicieron. Eh, y eso le daba impotencia y le daba miedo de perder a su hijo en, en eso, ¿no? Claro. Y vos, fíjate, bueno, eh, como te decía, se complicaron eh, las relaciones, pero siempre tuvimos un, un hueco de amor muy, muy grande. Esa es la linda. Y, claro. y, y él, fíjate, no él me siguió visitando la cárcel los nueve años. Yo fui uno de los primeros hijos de militares que cayó preso, porque yo caí en el año 74. Mm -hmm. Después hubo Alejandro el. Alejandro
1: de... desapareció en el 75, triple A. Ah, claro, ¿viste? Claro, claro. Ahí está.
3: Y yo ya en el 74 fui uno de los primeros eh, hijos de militares. Después del 76 no hubo presos, hubo desaparecidos. Este, y antes también, Alejandro fue en el 75. cantidad el, el Luis Pujal fue en el 72. Ya había casos, mm. este, Mestre de la FARC también fue antes, pero eran casos más esporádicos. Claro. No era la política del terrorismo de Estado y el plan de exterminio total, ¿no? Sí. Bueno, y yo fui preso y mi padre, a pesar, él siempre mantuvo sus ideas, Frente a mí. Te fue a visitar. Frente a mí. Él defendía sus ideas conmigo. Uh -huh. Para otro lado, él discutía diciendo que nosotros, en muchas de las cosas que decíamos, teníamos razón. Mira. ¿Entendés? Que parte del compromiso uh -huh. político nuestro era producto del país que habían dejado ellos.
1: Escuchame, Hugo, ¿te, te fue a visitar mientras estuviste preso. Sí,
3: me visitó los nueve años en todas las cárceles Qué que maravilla. me tocó estar. Y además perdió muchos de sus amigos. Claro. porque esas cosas en las Fuerzas Armadas no claro, se perdonan claro. y bueno, él se la bancó siempre con mucha dignidad nunca me condenó ni claro. renunció eh, me emociono mucho porque yo sé que le debe haber costado y él jamás me hizo una palabra de condena inclusive cuando estaba preso sí. mi mamá venía ahí como toda madre Ay, nene, te claro. arruinaste la vida y cuántos años vas a estar acá claro. y que bueno, pues sufría también y lo expresaba a su manera claro. eh, mi viejo jamás me hizo un reproche Nunca me hizo un reproche. Él venía, hablábamos de fútbol, hablábamos de río hablábamos de política. Cuando veíamos que ya el hablar de política nos empezaba a diferenciar, volvíamos <risa> al fútbol, claro. que era la pasión, el salvavidas que nos unía en eso.
1: Está bien. Escucha, Hugo, vos fuiste uno de los fundadores de Página 12, sí. ¿no es cierto? Ahora, ¿qué significó en tu vida? Este, este balance que haces de, de estos 32 años de Página 2? ahora sos el director ejecutivo sí,
3: director general general está después Nora Veira que era directora periodística sí, sí. y Victoria Gisbert ambas las conocen muy bien sí. este, dos grandes, compañeras de trabajo grandes mujeres exactamente, ¿Cómo no? bueno, exactamente.
1: Con, ¿qué, qué, ¿qué balance sí. haces con eh, respecto a Página? mira
3: es, lo de Página es una epopeya eh, que a veces uno piensa o lo, lo ve para atrás y es realmente milagroso en un país como este mm. eh, haber podido llevar adelante un proyecto de periodismo eh, progre, de, de periodismo de izquierda, eh, de voz alternativa por afuera de los medios hegemónicos, eh, que ya lleve 32 años. ¿Qué
1: te parece?
3: Ah. Eh, y habiendo pasado los gobiernos de Menem, eh, la alianza y la crisis económica del 2001... Y bueno, y después, con el paréntesis de, de Néstor y Cristina, haber sobrevivido los cuatro años de Macri, ¿no? Y me parece, ustedes como lectores, además, eh, me lo pueden reafirmar o discutir, que Página siempre ha sido eh, una voz desde el mismo lado. Digo, no ha habido vaivenes editoriales, Tal cual. Eh, no ha habido un periodismo eh, ciego. Eh, un periodismo obsecuente, no hemos acomodado nuestra línea editorial a los poderes de turno y eso nos ha costado persecuciones ¿Qué te parece, de, diferente, ¿no? de diferente tipo. Totalmente, totalmente. Eh, pero ahí hubo un grupo de dirección eh, muy unido que no pocas veces se da cuando hay un lugar, porque Página también te pone en un lugar de poder. Mm. Y a veces lamentablemente muchos proyectos se pierden por los egos sí. eh, Primero personales. Yo.
1: Primero yo, claro.
3: Y claro. ahí hubo un grupo fundador, eh, que estaba Jorge Pring, estaba Ernesto Tiefenberg, estaba Jorge Fernando Pring, Sokolowi, claro. y yo, y estaba Jorge Lanata en un principio. Mm. Eh, sí, está bien que digas mm", eh, <risa> porque no hago eje en él, porque tuvo muy poco tiempo, mucho menos de lo que en general se cree. Él todos los años agrega un año más, dice que estuvo 10 años, 11 años, 12 años, en realidad estuvo los dos primeros años y se fue en el año 94, pero formalmente, pero ya no iba más hacía mucho tiempo. Vos
1: sabés que cuando se casó Jorge Lanata, que estaba esperando a su primera hija... Las madres le regalamos el ajuar completo para A la vos. nena que fuera nena. Eso no sabía, no me acordaba. Sí, vos sabés, bueno, te imaginas ahora, más yo lo que le regalaríamos, ¿no? Me Pero, imagino, bueno.
3: me imagino. Qué error. Pero bueno, yo creo que yo lo conocí muy cerca muy de cerca. Jorge es un tipo talentoso, un showman, un marketinero, un tipo sin ideología de ningún tipo, no la tenía en aquel entonces tampoco. Mm. Un tipo trepador, oportunista y que quería fama y dinero. Y ¿Qué lo consiguió. Claro. Este, y por eso, bueno, se separó rápidamente claro. Y después el otro grupo Es el grupo eh, que excepto Jorge Que se separó hace un par de años eh, Pero por motivos personales claro, No por motivos claro. este, ese, ese grupo de dirección Junto a un grupo grande de periodistas Que pusieron mucho el hombro y que además eran parte de la intelectualidad y son de la intelectualidad argentina y grandes firmas. Creo que Página es el, un núcleo del pensamiento intelectual claro. este, progresista argentino. Están todos ahí, ¿no? Uh -huh. Totalmente. Este,
1: Pensar que también Página, Dios mío, fue la que empezó a darle vida a nuestros hijos con los famosos recordatorios. Claro. ¿Cómo, ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo empezó eso, Che?
3: Mira, la verdad que eso se le ocurrió eh, a Estela Carlotto. Ajá. Pero no... Porque vino y nos dio la idea, mm. sino que un día vino a la redacción con el aviso de su hija desaparecida. Tal fecha. Claro, como un reloj, una cosa única y de ella. Sí. A poner, Me pueden poner este recordatorio, este aviso en página, en mi diario, quiero sí. que salga. Lo pusimos... Y después vino otra madre, cuando vio eso, vino otra y otra y otra. Y así y surgió. Así, y así Pero, surgió. Ay, mirá. Mirá, no, y así, la... no, no, es de una manera... Así, El primero fue estela y después fue espontáneo. Ajá. Cuando se vio ese aviso, bueno, y ahora, bueno, están los... Eh, y, y es notable porque, si ustedes se fijan, hay veces que es tremendo porque te da la, la magnitud de la masacre. Mm. Hay días en que hay...
1: Hay una cantidad.
3: Claro, y otras ah. veces que lo tenemos que repartir, que le tenemos que explicar sí. a más. Bueno, eh, mi hijo desapareció el 7 de diciembre. Bueno, pero resulta que el 7 de diciembre tenés 10 avisos y tenés que ir viendo. No puedes ponerlos todos el mismo día. Claro. Entonces, ya madre, bueno, va a salir el 11 o el 12. Claro, porque claro. a veces que tenés, sería un obituario el diario. Es 30, 30, es 30 avisos. Es tremendo. Y ver además y cara, yo creo que es un, un golpe a la memoria. Y ver las caras de los chicos, viste es, es fuerte. Y es las fuerte. edades.
1: Por Bien. ¿Cómo nos vamos a amar a Página 12? Así ¿no? es, oh.
2: y qué importante esos recordatorios para todos nosotros. Y, eh, Hugo, te vas a escuchar un audio, a ver dónde estabas en ese momento. Yo sé dónde estabas, pero quiero que me lo cuentes vos.
3: Una emoción enorme el poder estar con abuelas, el poder estar con Ignacio. Es un homenaje a todo el esfuerzo que, lo que han hecho y lo que han logrado y lo que siguen trabajando para para seguir logrando que sigan apareciendo nietos, para que los argentinos cada vez estén más unidos, es una enorme alegría. Feliz,
2: recontra feliz, la verdad que es un poco la segunda salida que tenemos, ¿no? Salimos
3: la primera del Colón y la segunda esto que es como otro Colón. Ahí
2: estaba el homenaje histórico que hizo el club River Plate a a Ignacio Montoya Carloto, con Estela. Eh, yo estaba al lado tuyo en el palco, después estuvimos en la cancha, después subimos. No, Fue un día histórico.
3: Sí, fue un día histórico y para todos los hinchas de River eh, la verdad que una emoción muy, muy mm. grande cómo fue recibido Estela en la cancha. Eh, tenemos una de las canchas más grandes del mundo, valga decirlo, estaba llena y la verdad que la ovación y el cariño, Charlie, vos lo habrás sentido, sí, estabas sí, ahí vibrando sí, sí, conmigo, sí, sí. Este, con el abrazo de Estela y de Ignacio, ahí en el medio de la cancha, rodeado con Donofrio, la dirigencia de River, eh, fue un momento Pero, muy, muy fuerte. Fue, muy fue ¿Un fuerte. acto de reparación para vos, como sí, hincha? sin ninguna duda, porque eh, viste que eh, hay un sector, no de la gente, sino de la dirigencia, del fútbol y del deporte en general, a la cual le costó asumir el tema de... Los desaparecidos uh -huh. eh, Fue un trabajo de ustedes, de las madres De abuelas, de hijos Que bueno, eh, realmente lo podría contar Vos mucho mejor que yo, yo lo veo desde afuera Eso, claro. pero ¿cómo, se di cómo Fueron en función del trabajo de los organismos De derechos humanos, cediendo A la posibilidad y entendiendo Lo que pasó, eh, acá el presidente Argentino Junior fue un genocida En River, estaba la junta Militar, eran socios de River uh -huh. Haber logrado que se anularan Los carnets este, que se repudiara los genocidas en los sí. clubes. Y hoy se están poniendo en varias canchas. Sí. Bueno, vos estuviste Tati, los fieles en bago, si y vos, En Barbo, en Ferro. Y, el los viernes otro, pasado, y los otros
1: días en Ferro, Ferro, en Ferro. Sí. Qué maravilla. Sí. Eso es fantástico.
3: A mí me parece que la cancha de fútbol es un lugar donde se resumen eh, muchas cosas y la emoción que nosotros sentíamos cuando estábamos presos, cuando estábamos presos, que eh, cuando entramos que en alguna cancha se gritaba alguna consigna, claro. había alguna bandera, claro. o por los caídos en Malvinas o por las causas que realmente sentíamos o una un canto de repudio a los militares y a genocidio, la verdad, que claro. ahí uno siente que es que ya sale de la militancia del gobierno, si, sino que es la gente en general la que empieza a tomar conciencia y cual. reivindica y hace propia esas banderas es verdad.
2: ¿Podemos decir, Hugo, que River te dio las pocas alegrías en estos últimos cuatro años?
3: Eh, en estos últimos cuatro años, viste cuando yo te decía que el, el, la conversación con, eh, River fue un salvavida, la conversación con mi viejo. Bueno, sí. creo que para nosotros y para vos también eh, fue un salvavida para atravesar esto sin ninguna duda, gracias al muñeco. El, el muñeco nos neutralizó un poco a, al innombrable, ¿no? Así a Macri. Es. Este, Una... Pero bueno, por suerte se termina, ¿no? Ah, es se termina, poco. pero
2: no se termina el muñeco.
3: Eh, no, no, el muñeco <risa> no se termina nunca. Y no se lo vamos a dar al Barcelona. Va a quedar. Va a quedar. Vamos a escuchar al Barcelona. Tati, no va a ir al Barcelona. Eso.
2: <risa> vamos a escuchar un tema que eligió Hugo de Bob Dylan. ¿Cómo
5: muchos caminos hay que ir a Isn't yes, how many times must the cannonballs fly before they're forever band The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is a blowing in the wind.
1: Escuchame, mi querido, vos estuviste, bueno, 10 años preso, ¿verdad? ¿Qué te pro y en dictadura, ojo, ¿qué te produce hoy en un gobierno constitucional que tengamos presos políticos, entre otras anabolaridades, ¿no?
3: Sí, eh, mirá, eh, digo, uno de, con tantos años de militancia, eh, primero no se deja eh, de asombrar uno, ¿no? Con esto Y además, me parece que eh, después de los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina, también nosotros, por así decirlo, nos acostumbramos mal. <risa> y pensamos que estas cosas se habían erradicado definitivamente en la Argentina. Y esto es una lección que me parece que tenemos que aprender, que no sí. tenemos que bajar. No te lo voy a decir a vos, lo digo retóricamente, sí. que no hay que bajar ni a Charlie, obviamente. Estoy hablando con dos militantes y... Dos personas comprometidas desde muchísimos años. Pero a veces uno se relaja. Sí. Inclusive desde la militar. Como se deja estar. ¿sí? Exactamente. Y nos ha pasado hasta en campañas electorales, que las dimos por ganadas y, y nos vino para atrás. Tal Y en todo el tema de derechos humanos, eh, son ustedes las que nos enseñan a nosotros la, los que lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que, que estar día a día denunciando. Eh, yo la verdad eh, que yo sabía lo que se venía, no a nivel que se vino. Uh -huh. Es decir, había algunos compañeros, inclusive eh, gente, buena gente, que bueno, eh, pensaba que a lo mejor, bueno, había una posibilidad, que más allá de que íbamos a volver, no imaginaban el desastre. Y Mauricio Macri no era un tipo que desconociéramos nosotros. Claro, claro. Era una historia atrás, él, él el padre de él. Eh, y además uno tiene experiencia lamentablemente más años de lo que uno quisiera tener y sabe lo que hace la derecha yo lo hablaba con mis hijos no eh, mis hijos eh, también militan y viven la política cada uno a su manera Paula que es mi hija de crianza es, es militante y fue funcionaria de Cristina y de Néstor eh, y Jorge y Joaquín militan desde sus lugares también de trabajo y de estudio eh, y bueno, transmitirle esto decir, chicos ojo porque la derecha no es que perdona no perdona y además tienen impunidad para hacer lo que quieren y que nadie los denuncie cualquier gobierno progresista que toca un interés le saltan al yugular todos los medios hegemónicos, radio, televisión. Acá se han hecho las barbaridades, como vos mencionabas, volviendo a tu pregunta. Acá hay presos políticos sin ninguna duda. Y ha habido... Hablan del Ministerio de la Venganza. Si nosotros íbamos a poner el Ministerio de la Venganza. Eso. Nosotros no, no, no somos la venganza. No. Y se ve en la calle que no somos la venganza. Claro. Están las madres. Si hay alguien que es un símbolo uh -huh. de la no venganza, son las madres de Plaza de Mayo. Claro. Siempre perdieron justicia. a sus hijos. Claro. Perdieron a sus hijos. Uno a veces se pregunta, cualquier padre se pregunta, ¿qué hubiera hecho uno si pasaba lo que pasaron ustedes? ¿No? Y las respuestas a veces uno encuentra, son respuestas violentas de bronca. Y ustedes siempre fueron un símbolo de verdad, memoria y justicia. Y nos vienen a decir, ojo porque se viene el Ministerio de la Venganza. Uh -huh. Ellos, ellos, este uh -huh. gobierno de Mauricio Macri del PRO, con los aliados uh -huh. radicales, Totalmente. este gobierno que ha hecho que ha avasallado todos los derechos. Totalmente. Gente presa, dirigentes presos, sin condena, con juicios truchos inventados. Y el fiscal Stornelli que se anda paseando mm. por ahí y se niega siete veces a ir a una indagatoria uh -huh. después que se ha comprobado con videos y demás la extorsión ejercida sobre determinados ciudadanos entonces uh -huh. eh, por suerte la verdad que hubo una reacción en las urnas
1: totalmente porque
3: la verdad que muchas veces nosotros nos preguntamos cómo puede ser que haya un ajuste económico como el que está viendo uh -huh. eh, uno que acá vivió el cordobazo claro, eh, eso. que vivió el mendozazo que vivió eh, la, 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 eh, la, la gente 2001. en la calle el 2001 uh -huh. claro. este, porque de la rúa no hay que olvidarse uh -huh. se fue con 30 muertos uh -huh. es ¿no? cierto es un desastre porque de la rua uno dice el boludo el aburrido no de la Rúa fue también un asesino ¿No? Se fue con 30 muertos Esto me parece que es necesario Remarcarlo, porque a veces ha quedado Esa idea de De la Rúa que era un, un aburrido O un boludo, no era un boludo ¿no? Y vas a ver que fueron no aburridos, que, sí, total, Pero un que no que hizo un desastre.
2: Y no fue condenado por esas muertes. Y no fue no, condenado.
3: Y mientras impugne. hay compañeros presos
2: sin condenar, claro. por ejemplo como Milagro Sala por ser autora material de tirar unos huevos claro. este, en un lugar donde no estaba, tres años y medio eh, la han condenado Totalmente. por esta locura. Hablando de símbolos que estabas hablando recién Hugo, te vamos a escuchar un audio sobre un símbolo muy importante que significó para nosotros en Argentina.
3: Quiero que quede claro que como presidente de la nación argentina no tengo miedo ni les tengo miedo que queremos el ejército de San Martín, Belgrano, Mosconi y Sabio y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos que fueron de Videla, Galquiere, Viola y Viñones. Hay un nuevo país, necesitamos soldados comprometidos con el destino de la patria. Sí, muy, me la allí. muy emocionante, cada <risa> vez que uno al flaco no lo <risa> ah, escucha. Qué este, bueno, yo por suerte, tuve la suerte, la, la, la felicidad de tratarlo en persona, muchas veces lo ha reflejado en algunos de mis relatos, eh, hace poquito eh, hice una contratada para el diario que se llamó Néstor. Sí. Este, porque también la cosa del tiempo, ¿no? Me parecía nueve años que fueron los que yo estuve preso. Sí. Este, y como no, no podía creer que los nueve años que estuve eh, detenido. No se me pasaban más. Y de repente vi que habían hacía nueve años que se había muerto no, Néstor, que sí. se pasaron demasiado rápido. Y como uno lo extraña todos los días. Claro. Ah, eh, no. ¿Sí todos parece? los días. Sí. Este, y, y
2: me acordaba recién cuando hablaba Néstor, de, sin duda, de nos traía la realidad de Bolivia, ¿no? Del ejército que queremos, decía él, ¿no? Exactamente. Eh, no el de los Videla, sino eh, el otro ejército, ¿no? Eh, y qué distinta que está Latinoamérica, y eh, con los tanques en las calles, con con los milicos pidiendo la renuncia de la presidentes.
3: Bueno, yo creo que ese es un problema que tenemos en, en toda Latinoamérica. El tema de las Fuerzas Armadas, ¿no? Eh, que más allá de intentos de reestructuración, de planes de estudio, y demás, se va a necesitar tanto pero tantos años para realmente Imbuir de un espíritu democrático A las fuerzas armadas Lamentablemente eh, cuando hay que jugarse Se juegan para el lado de la embajada Como decimos, uh -huh. o el lado de Estados Unidos Porque atrás del golpe de Evo claro. Están los intereses económicos de Estados Unidos Y de parece? los grupos concentrados de la economía boliviana ¿no? uh -huh. este, Además Evo, que es un símbolo en la lucha por la reivindicación de los derechos de los indígenas, de los humildes, de los explotados. La primera vez que se acuerda y, de ellos, che. Y te hago otra reflexión que calculo que ustedes lo deben haber notado. El debate en la televisión y en los medios, si hubo o no golpe en Bolivia, es <risa> realmente insólito.
1: Bueno, Porque El digo, presidente para nada, viste, ni, ni lo ha
3: reconocido, nada, nada. Bueno. Eh, eso a mí no me extraña digamos tenemos un gobierno hace cuatro años que lo sufrimos es un gobierno de derecha este y, y con todas las características de lo que es un gobierno Hasta de último
1: derecha. momento de lilacha. Exactamente.
3: es sí. un gobierno autoritario un gobierno de ricos un gobierno de millonarios para millonarios y un gobierno genuflexo con los estados totalmente. Unidos. totalmente entonces eso ahora hay comunicadores que se pasan horas debatiendo si hubo golpe o no hubo bueno, el golpe y la diferencia con Honduras y la diferencia con Paraguay y la diferencia con Chile y entonces y, y les cuesta decir que hubo un golpe militar ¿Qué te parece? porque sí si podemos Evo inclusive había aceptado el pedido de la OEA sí, que después sí. la OEA como buena organismo internacional también genuflexa con Estados Unidos Exacto. retira el pedido claro. Cuando, o sea Evo más allá de si hay, ha cometido o no algún error en todo el proceso, él lo reconoció al llamar de nuevo a nuevas elecciones, claro. o al recuento, o al pedir que venga hoy y recuente. Entonces, había un recambio institucional a mano. Total. Esto es simplemente un golpe militar, asuma la forma que asume para privar a Bolivia, a los sectores más humildes que vos representabas, de los derechos que habían conquistado. Y bueno, ojalá que esto seamos capaces, ojalá, que Chile, la gente después de, de tantos años, no que nos ponían a Chile como el modelo sí. del país. Explotó este. y reaccionó. Exactamente. Uh -huh. y, nuestro, y nuestro pueblo reaccionó en las urnas, cosa que eh, hablábamos antes, un poco cuando eh, uno ha vivido estos años, siempre estuvo acostumbrado a que la gente se manifestaba en las calles. Y, claro. Tati, lo hemos hablado a veces nosotros, sí. ¿cómo puede ser? Mm. Que no pase nada, que no haya una reacción. Es. Bueno, vi, vinieron las elecciones. Y, y, y reventaron el sur Y, y, y,
2: y antes de las elecciones, ¿cómo fue vivir estos cuatro años de macrismo, empaginados ese destigamiento esa asfixia este, financiera ah. e eh, incluso persiguiendo también a muchos de sus integrantes, ¿no? Sí,
3: fueron muy difíciles mirá, nosotros tuvimos una época muy difícil con Menem, pero esta la superó aquella fue más larga porque fueron dos gobiernos este, pero el peronismo igual siempre cuando te cierra una puerta abre una ventana no y eso que yo vengo de los sectores de izquierda este, no he sido peronista como dice Tati, una gorilita, gorilita yo no soy gorilita pero bueno, soy un poco más zurdo que peronista este, aunque la verdad es que ahora a veces me dan ganas de cantar la marcha también ¿eh? Vamos, Hugo. <ríe> claro, claro pero bueno, fueron Charly muy difíciles, años de asfixia económica eh, con lo cual, ahí tengo que reivindicar al Grupo Octubre eh, Nosotros eh, mm. veíamos que la cosa se venía muy difícil Con, con la composición societaria que teníamos antes Y decidimos eh, buscar apoyo Y lo encontramos en Víctor Santa María eh, En el sindicato de trabajador de edificio mm. Y en el Grupo Octubre Que eh, pusieron el hombro eh, todos estos años para sostener la Página y que sea hoy un proyecto viable y posible. Eh, y además, en el caso de Santa María, que sufrió la persecución individual este y con las amenazas permanentes de, de su encarcelamiento. ¿no? Totalmente. Este, fue una angustia. Y los trabajadores, eh, la verdad que más allá de los conflictos y los reclamos, que sufrimos porque es lógico, ¿no? Eh, Página también fue producto de estos años de ajuste económico y con cero pauta, este, era imposible que no se viviera en Página lo que se vivía en el país. Eh, y con un sindicato como Cipreva, que es importante en la lucha por sus reivindicaciones, hubo momentos de tensión y de diferencias, pero se superaron en un marco de discusión con los compañeros. Este, y, y ellos pusieron el hombro y soportaron también ganar menos dinero como los millones de argentinos que ganaban, y bueno, y saber que ya en este momento era importante sostener el proyecto, claro. la fuente de trabajo, y que ya vendrían momentos mejores, como esperemos que, que vengan a partir del día de diciembre.
1: Totalmente, ojalá. ojalá. Che, Hugo, viste que el martes pasado vos tenías esa pérdida tan... Tan triste, no sé, Gustavo Westerkamp. Sí, cómo no. Que, que estuvo con vos, más que otro preso político. ¿Y cuántos sí. años estuvo, no? Eh,
3: eh, mira, Tati, yo a Gustavo eh, lo conocí cuando tenía 17 años oh, yo. Mira, Así que mira si tengo un camino recorrido con él, ¿no? Claro. Eh, tengo una anécdota muy simpática, si hay tiempo se las cuento. Dale, dale. Eh, me acuerdo, nosotros eh, al, íbamos a estudiar eh, marxismo los sábados a la tarde... ...a la UTN, a la Universidad Tecnológica... ...a la de Medrano y Córdoba... ...nos metíamos en las aulas vacías... ...que había ahí y estudiábamos... ...agarrábamos los libros, estudiábamos... grupo de tres o cuatro o cinco eh, compañeros... ...con uno que siempre sabía más... ...y nos daba a veces... ...a veces era María Giovanni... ...que ah, también mira, participaba... Mira, ...ella siempre intelectualmente estuvo un escalón más arriba... ...que todos nosotros... <risa> ...lo sigue estando, gran escritora... Eh, ...y me acuerdo... Eh, en el hall con Gustavo el hall de la UTN lleno de banderas doctora Westercamp. yo no sabía el apellido de Gustavo
6: ah, para mira. mí,
3: decíamos aquel entonces le decíamos el chino, porque él tenía los ojitos rasgados sí. después en la cárcel se lo rebautizó Chirola, que no sé por qué Chirola. ¿de dónde ese? sale? De Chirola Westerkamp Eso, ¿de el dónde no sale acordé. Chirola? no sé no. el chino era en mi época cuando claro. éramos chicos Chirola. Eh, por los, los. entonces le digo che, chino esta, ah, porque estaba lleno de banderas. Doctora Westerkamp, váyase. Doctora Westerkamp, renuncie. Doctora Westerkamp, los estudiantes no la queremos. Todo el hall de la UTN... Doctora. Sí. sí. Ah. Escucha. A ver. Entonces yo le comento, che, esta era la rectora de la UTN. Le digo, eh, o la directora del departamento sí. de física, eh, porque mm. ella era una física importante, pero ahora te voy a contar, no, no adelanto el final. Bueno, todo cierto. entonces yo le comento a, a Gustavo, le digo, che... Esta está Westergang. ¿quién será, no? Le digo, la odian todo. Y me dice, ah, dice, no, yo la conozco, no sabes una bruja, me dice, tremenda, de derecha, tremenda, me dice, viste. Y bueno, pasaron 15 días, 20 días de eso, y había sido el año, fue, el año 72. Y nos fuimos a pegar unos carteles para llamar una movilización eh, en memoria de los compañeros que habían caído en EU, de los fusilados en Trelew, el 22 de agosto del 72. O sea, eso fue al mes septiembre del 72 nos llevan presos en Tames y Santa Fe pegando los carteles aparece un patrullero y nos lleva a Gustavo eh, Westerkamp a Horacio Fromm que está muerto, lo mataron en un enfrentamiento de las fuerzas militares en el año 75 también sobrino de Paloma Blacky.
5: Ah, este, mira
3: Efrón, Paloma Efrón era ah, Blacky. Claro, Era sobrino, sobrino de ella mm. Charly ni la conoció muy joven Era una no, locura, era no. un <risa> más Pero más seria, <risa> más seria. Eh, Muy famosa En aquella época ah, claro, y, ¿cómo bueno, cantaba? y bueno Viene el patrullero Y no tenemos tiempo de dejar los tachos con el engrudo Que ellos nos agarran y nos llevan A la comisaría ahí a la de Gurruchaga y Santa Fe ah sí entonces nos ponen todo contra la pared entonces nos piden nombre y apellido que claro. yo no lo sabía yo era el chino también era el chino entonces yo me pido el nombre Hugo Soliani y le piden a Gustavo y dice Gustavo Westerkamp <risa> la semana pasada me ha dicho Westerkamp". entonces bueno dos días, nos tuvieron 48 horas después cuando salimos le digo che Gustavo ¿quién era la Westerkamp? me dice tu tía y vos, no mi mamá me dice <risa>
6: Vaya si la conocía bueno, Y después ella,
3: vos fijate, la conversión política Porque claro. la, la imagen que tenía Gustavo No la imagen, lo que era era mujer. Y Pipo Westerkamp, El también físico Famoso sí. eh, los fundadores del CELS, y la Asamblea Y, y militante de derechos humanos oh. este, eh, Después se reconvirtieron Y, y, y acompañaron y fundaron organismos de defensa totalmente, de derechos humanos, ¿no? Totalmente. No abandonaron a sus hijos y inclusive cambiaron su manera de ver el mundo. Totalmente. ¿no? Bueno,
1: estamos llegando al final de nuestro programa. ¿Cómo te has sentido?
3: Fantástico, entre amigos, entre compañeros.
1: <risa> Para sí, nosotros estás. también. Bueno, Entonces, vos sabés que nuestro programa se llama Que Me Contás. Entonces queremos que nos cuentes, qué sé yo, alguna anécdota, alguna cosa que, no sé, que nunca hayas comentado por ahí. O,
3: o en fin, algo, algo tuyo. Eh, no, bueno, mirá, eh, como anécdotas, eh, que uno ha recorrido ya eh, tantos caminos que, que, bueno, pero voy a, a contar algo que quizá no lo conté y que tiene que ver con, con esto que hablábamos, los derechos humanos y lo que vos me preguntabas de Adriana recién. Eh, mi hijo Joaquín hoy tiene 23 años, ¿no? Y era chiquito, eh, digo, él un día me preguntó a mí, porque digo que yo he estado preso es es una, eh, una conversación eh, cotidiana, digamos, cuando claro. te preguntan algo, decían, ah, no en esa época no, en esa época yo estaba en Cana. Digo, en la familia está naturalizada. Claro, claro. Y él lo fue, entonces un día íbamos en el auto, él tenía cuatro años, y, y entonces me preguntó, dice, si vos estuviste preso, ¿no? Y le digo, sí. Eh, y bueno, me empezó a preguntar cómo era, años después, cómo era la vida en la cárcel, así naturalmente, él fue asumiendo que su papá había estado preso, por política. Después le estaba muy orgulloso de eso, iba al jardín y lo contaba. Y cuando contaba que yo había estado nueve años preso, la maestra después, decía, Joaquín, vos le explicás que es por política que tu papá estuvo preso, ¿no? Porque me miraba y dice este ¿a quién mata? ¿A quién ha churro? a quién ha churro, Claro, ¿viste? Porque además uno dice nueve años. Claro, claro, en esa época, la dictadura te tiraba el año, pero nueve años es mucho. Entonces, si... La gente, imagínense, ¿no? ¿a quién mató? Claro, claro. Y yo veía que alguna maestra cuando entraba me miraba medio torcido. Entonces, pero a lo que iba era lo siguiente, y, y lo importante que es saber y contar y hablar, que tiene que ver con hijos, con nietos, y contar la historia, recuperar la identidad. Eh, cuando la recuperamos el cuerpo a Adriana, eh, Joaco, eso él no lo todavía no, no lo alcanzaba a comprender de que estaba desaparecida su tía.
1: Claro.
3: No. Y bueno, eh, cuando le explicamos esto, él tendría, o sea, ya eh, fue hace más años que recuperamos de lo que te dije al principio. El tiempo se va más rápido que uno cree. Y dice: Bueno, eh, mira, Joaquín, tal cosa, es tu tía Adriana, le explicamos que había desaparecido, que lo habíamos encontrado en el cuerpo, que esto, que el otro. Y la reflexión de Joaquín fue: y Era chico, tenía nueve años o ocho años, ¿por qué no me lo dijeron antes? Mira, mira. ¿Por qué no me lo dijeron antes? Entonces yo le digo, mirá, Juaco, y Laura también le dice, mirá, hay momentos, eh, vos te fuiste enterando de la historia de la familia, a medida que vas creciendo, que vas poder, vas pudiendo comprenderla. Bueno, dice, muy bien, ahora hay alguno más en esta familia que haya estado exiliado, preso, muerto, desaparecido, porque díganmelo ahora. ¡Ay, qué
1: divino! Bueno, Hugo, ha sido en serio, como siempre, un placer hablar, que hablamos mucho entre nosotros, sí. pero estoy segurísima que toda la gente que nos está escuchando hoy, viernes, 17 horas, para quedar encantada encantada de que haya sido uno de nuestros invitados ¿eh?
3: bueno gracias. yo te pido que me sigas hinchando con Hinchate, cosas. voy a seguir hinchando eh, publicarme esto y esto <risas> no me lo publicaste y <risas> seguí así que eso nos hace cada día más jóvenes hasta que no le digo porque él es joven <risas> claro Envidia que me da. yo
1: tengo mucha juventud acumulada querido <risas> exactamente eso tenemos los dos encantada
2: muchas Bien. gracias Hugo nos vamos con un tema de León Gieco eh, en el país de la libertad
6: Sol, donde exista una canción, busquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal.
2: Bueno Tati, nos estamos yendo, queremos agradecer a Buena Vibra Remeras, ahí en las redes estamos publicando los que participaron del sorteo y se llevan una remera de Buena Vibra Remeras y también a Caro, nuestra fotógrafa que nos acompaña, nos sacó unas fotos muy lindas acá con Hugo y te estamos despidiendo a vos Tati porque Así te vas es, a justa, Tierra del
1: Fuego. Eh, me voy porque voy el tercer doctora honoris causa que Pero me van a favor, entregar. Pero por este, Sí, nada, no, estoy muy contento, como digo yo siempre, en mí estar reconociendo a todas las madres, sobre todo a los 30 mil, porque nosotros desgraciadamente existimos porque ellos no están, ¿verdad? Así que estoy muy contenta porque me voy con Fabiana, mi hija y con Jorge, que viste que vino a votar.
5: Muy
1: bien, Jorge. Y así que estoy muy, muy feliz. Así Te que vas a Ushuaia diciendo, y a Río Grande. Eh, sí, a y justamente el rector de la Universidad de Tierra sí. del Fuego fue el que me va a dar la distinción, así que allí estaré y ya les contaré después a mi vuelta. Bueno, muy bien, queridos oyentes, que son muchos, Charlie. Son muchos, ¿no? Pero vos sabés que yo a dónde voy, ya que voy al interior, voy a todos lados, me dicen, Tati, qué bueno el programa de ustedes. Te imaginás, chocha. Tati, Así ¿qué que, me contás? Eso. Así que entonces será hasta el viernes que viene, 17 horas, con ¿qué me contás? Chau, chau. chau.
0: Hablar, escuchar, decir. ¿Qué me contás? Tati Almeida y Charlie Pisoni vuelven la próxima semana para darle voz a quienes tienen algo importante para decir. El Destape Podcast. Estamos en todos lados. El Destape Podcast. Estamos en todos lados.